0: Hoje eu quero ministrar uma palavra e talvez o título dessa palavra, quem já ouviu, pode ter achado um pouco estranho. O apóstolo Felipe disse que não estava satisfeito com Jesus. E você está satisfeito com ele? Esse é o título da nossa ministração hoje. E talvez alguns digam, eu também, se for sincero, não estou satisfeito. Eu sei que muitos pensam assim, não falam, mas no seu coração pensam muito parecido com Felipe, porque estão acontecendo, não percebem, não percebem aquilo que, que Deus possa estar fazendo, e olhem para a sua vida e não estão satisfeitos com aquilo que vem em si mesmo. Eu queria então pegar essa passagem que Felipe falou sobre esse assunto. E ler junto com vocês, isso aconteceu na quinta-feira santa, antes de Jesus ser crucificado. Sexta-feira nós sabemos que Jesus foi crucificado. Então, na noite anterior de Jesus ser crucificado, Ele reúne os discípulos dEle. E é o maior, praticamente, sermão, a maior palavra descrita na Bíblia. Ele disputa com o sermão do monte. Está escrito em João capítulo 14. Eu gostaria de ler a partir do verso 4 que diz assim, Jesus estava falando da sua partida que logo iria acontecer e ele diz assim, e vós sabeis o caminho para onde eu vou, Jesus estava falando que ele ia para junto do pai e ele disse, vocês sabem o caminho, e agora Tomé disse uma resposta inusitada, ele falou assim: "Senhor, não sabemos para onde vai, como saber o caminho?" Você vê que eles estavam tão desconectados. Jesus estava fazendo uma afirmação e eles ficaram um pouco tontos, especialmente Tomé aqui. E ele diz: "Não sabemos nem para onde tu vais, como é que nós vamos saber o caminho?" Então Jesus respondeu aquele texto tão conhecido, e ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, vamos dizer todos juntos, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, e agora diante disso, Jesus fala, então diante dessa resposta de Tomé, Jesus disse assim, se vós me tivesseis conhecido, conheceris também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tem de visto. Jesus estava falando, se vocês me conhecerem a mim, vocês conhecem o Pai, vocês conhecem a Deus. E vocês conhecem a Ele. Mas agora eu quero que vocês prestem atenção. O que um homem, um dos discípulos de Jesus, chamado Filipe... O que ele respondeu para Jesus? Antes de eu ler o que Felipe respondeu para Jesus, eu queria dizer que Felipe foi um dos doze discípulos de Jesus. Felipe aparece bem do início do ministério, quando Jesus estava andando com seus discípulos, né, e ele era, era da cidade, a Bíblia diz que ele era da cidade de Betsaida, e Jesus o chamou e provavelmente foi o quinto discípulo que Jesus chamou então ele estava bem no início da caminhada junto com Jesus e logo no início ele chama e logo Felipe responde o chamado de Jesus e, e fala adiante inclusive, ele fala adiante para Natanael e diz, Natanael achei o Messias e ele disse assim, mas encontraste o Messias? sim, encontrei o Messias, vem e vem e ele, então, Natanael vem Jesus dá uma palavra para ele. Já no início, bem no início da caminhada, quando Filipe encontrou, ele já manifestou uma fidelidade e já levou Natanael junto com Jesus. Depois que Jesus, então, tinha dito para Filipe, Felipe vem e segue-me. Ele seguiu imediatamente, mostrando realmente que ele tinha um coração para servir a Deus. Depois, na multiplicação dos pães, quando 500 homens, melhor, 5 mil homens comeram da multiplicação dos pães, nós vemos uma palavra muito importante, nós vemos que Jesus olha para Filipe, diante da situação todas, todas as pessoas com fome, e ele pergunta para Filipe, Filipe, onde nós vamos comprar pão para todo mundo? Onde compraremos pão para toda essa turma comer? Isso nos mostra que Felipe parecia ser uma pessoa muito centrada, muito focada, uma pessoa muito racional, uma pessoa muito lógica, uma pessoa que era centrada naquilo que ela via, no foco, no objetivo. Felipe era um dos dois discípulos que tinham um nome grego, vem da palavra Filipo, significa aquele que ama cavalos. Esse é o nome de Felipe. Então, Existe um, um, um homem que estudou muito a vida de Filipe chamado John MacArthur E ele num estudo do caráter de Filipe diz assim Ele era um homem de fatos e de números Um homem prático que era guiado pelas regras E não era propenso a pensar sobre o que estava à frente Ele era pessimista, às vezes incapaz de ver o quadro geral sua predisposição era ao pragmatismo e ao cinismo, e às vezes ao derrotismo, em vez de ser um visionário. Então essa foi a, a concepção que esse estudioso fez de Filipe. Agora vamos voltar ao texto de João capítulo 14, e aqui em João capítulo 14, Filipe como nós vimos, era um homem muito racional, objetivo, voltado às coisas que percebia, sentia, via, a razão. E agora ele faz, quando Jesus fala aquilo, ele fala uma coisa, Felipe fala uma coisa que nos deixa um pouco espantados. Ele diz, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Diga assim, Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Essa palavra que está escrito aqui, isto nos basta. Ela é traduzida em outras, em outros lugares. E então estaremos satisfeitos. Essa palavra é a palavra arquel e ela é uma palavra que significa o seguinte. E se nós traduzirmos e explicarmos essa palavra Significa, então nós estaremos satisfeitos. Então nós estaremos contentes. Na verdade, Felipe estava dizendo, nós ainda não estamos contentes, nós ainda não estamos satisfeitos. Então essa palavra, isso nos basta, ele estava dizendo, isso irá nos satisfazer. Isso, nós então estaremos completos, nós estaremos contentes. Felipe estava dizendo, eu ainda não estou contente. Só vendo Jesus. E agora, Jesus responde de uma forma muito contundente para Felipe. E se vocês acompanharem aí, então, Jesus disse: Felipe, há tanto tempo estou convosco e não tendes me conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu? Mostra-nos o Pai. Não crees que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz suas obras. Aqui Jesus disse, Felipe, entenda uma coisa. Tu está querendo ver o Pai. Tu está querendo ver um ser espiritual, um ente espiritual. E por isso, tu não estás satisfeito olhando e vendo a mim. E agora nós conseguimos entender algo muito muito significativo aqui. Nós conseguimos entender que Filipe não estava entendendo a completa concepção de que daquilo que estava acontecendo, a completa concepção de que daquilo que Jesus estava ali fazendo, ou seja, ele não tinha entendido de uma forma muito clara o que, o que significava Jesus. Ele não tinha entendido que, que Jesus era o próprio Deus. Agora, a pergunta é a seguinte. Olha só, Jesus faz a pergunta para ele e diz, Felipe. Tanto tempo eu estou com vocês. Tanto tempo eu estou contigo, Felipe. Tanto tempo nós estamos juntos. Tu viste os milagres. Tu viste aquilo que foi feito. Tu viste morto sendo ressuscitado. Tu viste grandes coisas acontecendo. Tu viste leprosos sendo curados. E ainda tu não entendeste que eu estou no Pai, que o Pai está em mim. E tudo que eu faço, não faço de mim mesmo, mas aquele que... Está em mim, ele é o que faz todas as coisas. Felipe não estava completamente satisfeito com Jesus. E, ou seja, Jesus, essa palavra significa que Jesus não estava atendendo todas as expectativas e as necessidades ou os desejos de Filipe. Filipe ainda esperava alguma coisa a mais. Filipe queria algo mais. Queria alguma prova, alguma coisa que o convencesse de algo diferente. Filipe queria mais do que Jesus. Uau! Pensem uma vez. Filipe, três anos com Jesus. E Filipe disse, eu quero alguma coisa a mais. Agora a pergunta é, por que Filipe não estava satisfeito, porque ele não se satisfez com Jesus, porque ele não estava completamente satisfeito com Jesus. E agora eu quero que vocês entendam algo que talvez... Muitos de nós gostaríamos de estar no lugar de Felipe, ter andado três anos junto com Jesus, vendo os milagres, vendo as coisas, uau, o próprio Deus caminhando aqui na Terra, vendo os milagres, vendo coisas extraordinárias, vendo as palavras sobrenatural de Jesus, e nós estaríamos muito contentes com Felipe, como no lugar de Felipe estando ali do lado de Jesus. Mas parece que Felipe Segundo aquilo que fala no livro de 2 Coríntios 5,16, Paulo escreve uma expressão que faz sentido neste momento. Ele diz assim, E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. O que Paulo está escrevendo aqui, ele está dizendo que Aqueles que estavam junto com Jesus, tinham conhecido Jesus como homem, como uma pessoa, como eu e como tu. Uma pessoa natural, normal, uma pessoa que não era de uma certa forma diferente, em nada humanamente falando. Apesar de Jesus, seu próprio Deus, a Bíblia... Diz muito claro que, que ele foi manifesto em carne. Foi justificado em espírito. Contemplado por anjos. Pregado entre os gentios. Crido no mundo e recebido na glória. E que Jesus era o Deus Todo-Poderoso desde o seu nascimento. Está escrito em Lucas 2.11. Diz que na cidade de Davi o Salvador que Cristo Senhor havia nascido. Isaías diz. Apesar de tudo isso que ele era o próprio Deus, ele disse assim. Mas não havia nele aparência nem formosura. Olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Isaías, 600 anos antes que Jesus tivesse nascido, ele já declara como era Jesus. Jesus seria um homem que não tinha aparência. De formosura nenhuma. Nós olhávamos para ele, olhámos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Isaías, capítulo 53, versículo 2. Isaías estava dizendo, se a gente olhasse para Jesus, não veria nada que nos atraísse nele. A aparência dele era humana, normal. Não tinha formosura, não tinha beleza, não tinha... Nenhuma glória não tinha nenhuma uréula de luz ao redor dele. Ele era um homem como eu e como tu. A Bíblia diz em Lucas que Jesus crescia em estatura diante dos homens e de Deus. A sua pele talvez era mais grosseira do que a tua. Então os discípulos de Jesus... No meu entender, estavam em desvantagem em relação a nós. Por quê? Porque eles olhavam Jesus e viam Jesus como um homem normal, um homem que ficava com sono, um homem que ficava cansado, um homem que tinha fome, um homem que tinha sede. Um homem que se sujava, que precisava tomar banho. Um homem que tinha que comer, que tinha que dormir. Que tinha que fazer todas as coisas que nós fizemos. Realmente, eu tenho que dizer que teria sido muito difícil para mim. Eu às vezes me coloco no lugar dos discípulos, muitas vezes já me peguei pensando. Se eu estivesse naquele lugar junto com os discípulos. Será que eu creria que Jesus era o próprio Deus encarnado? E eu quero que tu pense sobre isso agora. Será que, que se tu olhasse a humanidade de Jesus, será que se tu olhasse Jesus vindo em carne e, e não havia nenhuma formosura nele, será que tu identificaria ele, esse é o Deus, e o adoraria como Deus? Realmente... Isso eu tenho que dar a mão à palmatória. Seria muito difícil dizer que naquele homem ele e nele estava o próprio Deus que tinha criado os céus e terra que tinham criado todas as coisas e que o mundo e que tudo que existe no mundo subsistia através daquele homem que sentia fome e sede que se sentia cansado. E que às vezes ficava irado, brabo com algumas coisas. <risos> o que tu acha? Tu ficaria em dúvida também? Ou seja, hoje nós estamos em vantagem em relação àqueles homens daquela época. Porque hoje nós podemos dizer, assim como Pedro disse, sim, Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. porque porque hoje nós sabemos que ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus. Temos toda essa história que nos afirma. Mas eles não tinham passado por isso ainda. Eles só conheciam Jesus segundo a carne. E eles ainda não eram habitação do Espírito Santo. Agora. Quando. Foi que. Filipe olhou para Jesus e disse para Jesus, mostra-nos o Pai. Vocês estão entendendo o que ele estava falando agora? Ele não estava completamente convencido de que Jesus era o próprio Deus, porque ele estava olhando apenas o um invólucro. Ele estava apenas olhando as coisas que estavam por fora, não ele estava olhando o que estava lá dentro. Ele estava olhando apenas o físico e não estava olhando o espírito, porque a Bíblia diz que Deus é espírito. Então, Jesus e o Pai eram um, mas Felipe não estava vendo isso. Felipe não tinha essa revelação, porque ele só via as coisas, preste atenção, ele só percebia as coisas segundo os seus sentidos. Segundo os seus cinco sentidos, ele olhava com os olhos, ele via, percebia Jesus, ele falava com ele, ele falava como homem. Mas Jesus, a Bíblia diz, era o próprio resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Em outra tradução diz que Jesus era o verdadeiro caráter de Deus. Se eles, se Felipe tivesse visto, não com seus cinco sentidos a Jesus. Se ele tivesse visto o coração de Jesus. Se ele tivesse sido sensível espiritualmente. Se ele tivesse nascido de novo e agora começando a ver as coisas de uma forma diferente. Certamente ele teria conhecido Jesus como o próprio Deus, mas ele não estava olhando de acordo com o seu espírito, ele estava olhando de acordo com os seus sentidos. Olhando. Vejam, vamos voltar a 2 Coríntios 5,16, coloca aqui, projeta para nós aqui. O apóstolo Paulo diz, embora tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, agora, doravante, não conhecemos mais segundo a carne. Entendam, Paulo, apesar da Bíblia não contar que Paulo estava em Jerusalém e que tinha visto e que tinha conhecido Jesus, quando Jesus estava caminhando aqui na terra, mas certamente ele o havia conhecido porque ele aqui fala, embora tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, ele está dizendo, eu também vi Jesus e não vi nele nada de Deus, porque ele estava, tinha conhecido Jesus segundo a carne. E por isso Paulo era e continuava um perseguidor dos cristãos. Quando Paulo estava em Jerusalém, aos pés de Gamaliel, aprendendo e vivendo em Jerusalém, provavelmente tenha visto Jesus passar. E por isso ele diz, embora tenhamos conhecido Jesus segundo a carne. O que ele está falando? Nós tenhamos visto ele como um homem. Mas ele diz outra coisa depois. Mas embora isso tenha acontecido, agora não conhecemos mais dela, dessa forma... O versículo 16. Então, ele está falando que quando... Felipe estava olhando Jesus, ele estava olhando Jesus com os seus sentidos, com as suas emoções, com aquilo que é natural. Ele diz aqui, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora não conhecemos mais deste modo... O que ele está falando agora? Nós conhecemos Jesus de forma diferente. E agora nós sabemos que ele é a própria expressão do Deus vivo. Então, Paulo, quando ele está falando isso, ele está falando sobre que, da experiência que ele teve com Jesus, quando ele estava indo para Damasco, perseguir os cristãos. E lá, ele teve um encontro com Deus, um encontro com Jesus, mas não mais um Jesus de carne, porque Jesus já havia ressuscitado, já tinha subido aos céus, e agora ele teve um encontro com o próprio Deus na pessoa de Jesus. Então, ele escreve, agora nós conhecemos ele de outra forma. O que hoje eu quero te dizer, que nós precisamos, Conhecer Jesus dessa forma que o apóstolo Paulo fala. Nós conhecemos ele segundo a carne. E como Filipe, como o próprio apóstolo Paulo, não deram muita atenção. Mas Jesus se manifestou agora de uma forma diferente. Quando Jesus morreu e depois ressuscitou, ele diz que... Jesus se apresentou de outra forma. Aparecem oito manifestações de Jesus, preste atenção. Depois da sua ressurreição, oito textos que falam. O primeiro fala de Maria Madalena, que se encontrou com Jesus. Era aquela que amava Jesus, aquela que acompanhava Jesus. E quando Jesus se apresentou para ela no sepulcro, porque ela foi correndo ao sepulcro e, e, e foi para ver Jesus, porque tinham falado que tinha, Jesus havia ressuscitado, e ela começa a falar, e Jesus estava ali, e ela começa a falar com Jesus, e a Bíblia diz que ela pensou que estava falando com o jardineiro. Ela não conheceu Jesus, ela não reconheceu Jesus. Ela que amava tanto, que Deus tinha feito tanta coisa na vida dela, provavelmente aquela... Prostituta Que havia sido liberta dos demônios E quando ela foi lá Não reconheceu Jesus Os discípulos no caminho de Emaús Diz que eles, Jesus se apresentou no meio deles E eles não conheceram Jesus E Jesus falou mais de uma hora com eles Provavelmente uma, duas horas com eles Estava caminhando com eles Convidaram ele para entrar na casa deles E não reconheceram que era Jesus depois, mais tarde, naquele mesmo dia, Jesus teve que mostrar cicatrizes na mão para provar que era Ele mesmo. Porque os próprios discípulos de Jesus não tinham reconhecido Jesus depois da ressurreição. Mais adiante, quando Jesus comia com alguns dos doze no mar da Galileia em João 21, 12, diz assim. Eles estavam comendo, porque eles estavam voltando da pesca que tinham feito. E quando eles viram lá, Pedro viu. Ele se atirou na água, foi nadando. Porque Jesus tinha dito, atirem as redes. E pegaram 153 grandes peixes. E não tinham pescado nada toda noite. E eles chegaram até a beira do mar. E a Bíblia diz assim, e nenhum dos discípulos se atreveu a perguntar-lhe, quem és tu? Ou seja, eles viram que Jesus não era exatamente assim como eles pensavam que ele era, que eles tinham conhecido ele, mas eles não perguntaram porque eles no seu interior sabiam que era Jesus. E por fim, o texto talvez mais dramático mesmo, foi que quando... Eles foram até o um monte. Lá em Mateus 28, 16, 17 e assim Seguiram os onze discípulos para a Galiléia. Para o um monte que Jesus lhes designara. Isso depois da ressurreição de Jesus. E quando o viram, viram a Jesus, o adoraram. Mas não para por aí, diz o texto. Mas alguns duvidaram que era Jesus. Eles agora... Estavam tão acostumados com Jesus vindo em carne, eles tinham conhecido assim, mas agora Jesus estava diferente. Eles duvidaram que fosse realmente Jesus. O que estava acontecendo é que, até quando Jesus morreu, eles olhavam Jesus como de forma natural nos cinco sentidos, olhavam, viam, sentiam, ouviam, estavam com ele, mas agora Jesus havia ressuscitado, a Bíblia diz que ele ainda tinha carne, tinha ossos, a Bíblia diz que ainda ele comia, mas o que aconteceu? Que agora ele não era mais um homem como aquele normal, ele havia ressuscitado e tinha outra figura. Ele era diferente. E como diz na palavra de Deus... Que o homem natural não consegue discernir as coisas do Espírito de Deus... Porque são loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Jesus estava agora com o corpo glorificado. Não mais apenas físico. Jesus tinha carne e onço, como eu falei para vocês... Mas o corpo ressuscitado de Jesus não era mais apenas natural. A Bíblia diz que ele podia passar as portas quando elas estavam trancadas e aparecer e desaparecer. Eles só conheceram a Jesus por meio dos seus cinco sentidos. Não tinham conhecido e não tinham se ligado nos seus espíritos a Jesus agora que Jesus estava com o seu corpo glorificado eles não conseguiam reconhecer Jesus talvez você me pergunte apóstolo mas o que tem a ver tudo isso? o que nos leva a tudo isso? porque a Bíblia diz que Jesus então lá no livro de Marcos 16, 12 diz que Jesus manifestou-se em outra forma forma a dois deles, Jesus tinha outra forma, não mencionando que ele era um espírito, mas ele tinha uma outra forma, uma outra aparência, os cravos estavam marcados nas mãos e nos pés, a cicatriz da lança estava no seu lado, mas eles só tinham conhecido Jesus nos seus cinco sentidos, não no seu espírito. Eles conheceram Jesus por meio da carne durante o seu ministério terreno. Mas depois da ressurreição eles tiveram que conhecê-lo pelo Espírito. E é sobre isso que eu quero falar. Foi um fato de que Jesus era espiritual e os discípulos eram carnais. Que o cegaram para quem ele era. Preste atenção. Os discípulos eram homens naturais. Carnais, sentimentais. Eles não estavam ligados às questões espirituais. E por isso, quando eles estavam com Jesus, eles estavam vivendo e olhando segundo a carne. E isso cegou eles de ver quem Jesus era. A tal ponto que Felipe disse, mostra-nos o pai. E Jesus estava decepcionado. Felipe, estou tanto tempo com vocês e vocês... Ainda não caiu a ficha. Ou seja, eles não tinham discernido que o próprio Jesus era o próprio Deus. Amém? Estão ligados. Porque eles não tinham nascido de novo. Eles não tinham o Espírito Santo neles. Eles não estavam percebendo estas coisas. Então, a declaração de Filipe de que ele não ficaria... Satisfeito até que ele visse o pai. O problema não era que Jesus não era o suficiente para o satisfazer. O problema era que Filipe não olhou além da carne de Jesus para ver quem Jesus era no Espírito. Deus é Espírito. E Jesus era esse Deus. Filipe estava apenas usando os seus cinco sentidos. E ele só podiam perceber as coisas físicas. Ele perdeu o verdadeiro tesouro. Pensem. Até aquele momento, até o último dia, antes de Jesus ter sido crucificado. Felipe não tinha caído a ficha dele, que aquele que estava do lado dele, era o próprio Deus. Vocês podem imaginar, se ele soubesse, se ele tivesse esse discernimento que Jesus não era um homem vindo da parte de Deus, mas que era o próprio Deus. Meu Deus do céu! Vocês não acham que esse tempo de Filipe e dos discípulos com Jesus não teria sido diferente? Se eles tivessem conseguido discernir isso antes. Porque de fato, Filipe perdeu o verdadeiro tesouro de quem Jesus era. Por quê? Porque ele estava dominado. E aí eu cheguei ao ponto, ele estava dominado por aquilo que ele viu e sentiu. Vou falar de novo. Felipe estava dominado por aquilo que ele viu ou estava sentindo, ou estava percebendo. Ele não estava ligado no espírito, ele não estava ligado nas palavras que Jesus, ele perdeu, falou, ele perdeu o verdadeiro tesouro de quem Jesus era no espírito porque ele foi dominado porque ele viu e pelo que ele sentiu sabem quando eu me converti foi algo muito forte na minha vida eu saía eu estudava lá em instância velha estava lá era muito novo e eu buscava Deus incessantemente de noite eu me dedicava me ajoelhava saía não tinha lugar porque morava numa numa república ou seja com mais outros jovens que estavam lá então eu saía, ia lá para o meio do mato, ia lá para o meio do, do, de um jardim que tinha. E me ajoelhava e ficava orando e buscando a Deus. E, e eu, disse, eu disse, Deus, eu quero te ver, nunca me esqueço. Eu estava, eu estava com tanto desejo de, de ver a presença de Deus, de, de sentir, de perceber. E eu disse, Deus, eu quero te ver, eu sei que tu é poderoso, eu sei que tu existe, eu sei de tudo isso, mas... Mas Deus, eu estou aqui ajoelhado, estava ora, orando, e assim dia após dia... eu disse para Deus, Deus, eu quero te ver, por favor, vem e te revela para mim, deixa eu te ver. E eu disse assim para Deus, Deus, quando eu abrir os olhos, eu quero que tu esteja na minha frente. E... Eu abri os olhos e não vi nada. Eu disse, Deus, mais uma chance. De certo, eu não estava bem preparado, mas agora eu estou. Eu quero te ver. E abri os olhos de novo e nada. Isso foi por muitos dias que aconteceu e eu pedia para ele, Deus, eu quero te ver, eu quero te ver. Eu quero te ver. Até que Deus veio e me disse... Cardo, a tua fé não depende pelo que tu vês, a tua fé não depende daquilo que tu sente, não depende daquilo que tu vês, não depende se tu me veres, a tua fé não precisa estar alicerçada nisso, a tua fé deve estar alicerçada na minha palavra, independente se tu vês uma coisa ou não vês. Independente se tu tem uma experiência ou não tenha. E naquele dia em diante eu nunca mais fiz esse pedido para ele. Mas ele me visitou muitas vezes. Muitas vezes ele me visitou e fez coisas tremendas. Muito fortes em minha vida. Então... Nós precisamos conhecer Jesus por meio da palavra de Deus. Hoje nós conhecendo Jesus por meio da sua palavra. É a mesma coisa. Conhecer a Deus por meio da sua palavra. É a mesma coisa que naquela época conhecer a Deus por meio de Jesus. Tão difícil era para os discípulos que estavam familiarizados com aquele corpo normal, humano de Jesus, eles estavam tão familiarizados que não deram conta de que ali estava o próprio Deus, talvez tu esteja tão familiarizado com a Bíblia como sendo um livro, como tantos outros livros e tu nem tem ideia que aí na palavra de Deus está o próprio Deus, está a própria palavra de Deus. O próprio Deus está falando contigo. Aí nas escrituras está tudo que nós necessitamos. O próprio Deus está aí. Se tu está com a Bíblia na mão. O próprio Deus é manifesto na sua palavra. A palavra manifesta o próprio Deus. A tal ponto que diz assim. E no princípio era a palavra o logos. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, o próprio Deus. Então a palavra a Bíblia que tu tem na tua mão é a própria manifestação de Deus. E então, talvez, assim como Felipe pediu, Jesus mostra-nos o Pai. E tu estava na frente do próprio Deus, como Felipe, talvez tu esteja também nas tuas mãos, na frente do próprio Deus. E tu está pedindo. Deus, deixa eu ter algum sentimento, deixa eu ver alguma coisa, deixa eu te ver. E na verdade o que está acontecendo? Que a tua experiência hoje não é muito diferente da experiência que Felipe teve. E talvez tu não esteja satisfeito ainda com aquilo que Deus tem sido para ti, porque tu está esperando. Algo diferente. Que diferença é essa? Tu está apenas preocupado com aquilo que vê, com aquilo que sente, com aquilo que percebe, com aquilo que, que, quem sabe, Deus gerando uma emoção na tua vida, Deus vindo te causando um arrepio, Deus vindo e estando. Eu tive uma experiência sensitiva com Deus nesta noite no culto, glória a Deus por isso. Sabe de uma coisa? Eu aprendi algo, que normalmente quando Deus vem, Ele causa alguma coisa. É um confronto de poderes, é o poder de Deus vindo contra as obras do mal. E logicamente é como que se o vento frio cruzasse com o vento quente que dá trovões relâmpagos, e esses trovões relâmpagos... Muitas vezes dá na vida de muitas pessoas. Elas caem, outras começam a tremer. Outras pulam, outras fazem coisas mais loucas possíveis. E quando eu entendi isso, que era um confronto de poderes. Mas sabe de uma coisa? Muitas pessoas pensam que só isso é suficiente. Pensam que isso... É que vai gerar e manifestar a tua fé e vai firmar a tua fé. O que eu quero dizer é que todos nós somos, de uma certa forma, dominados pela carne, assim como foi Felipe. Dominados pelos sentidos, dominados pela emoção, dominados pelas coisas que nós percebemos, sentimos com o nosso corpo com aquilo que está no nosso corpo, mas eu quero dizer para ti, é que a Bíblia chama de andar na carne isso, ao invés de andar no Espírito. A Bíblia diz que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Jesus disse em João 3,6, disse, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Hoje a gente poderia dizer, carne é carne Espírito é Espírito. Esses dois reinos são diferentes. E para verdadeiramente adorar a Deus, temos que nos conectar com Ele em nosso Espírito. Talvez tu diga, não estou satisfeito. Tu diga, estou desanimado, estou deprimido, tenho medo, não estou me sentindo, estou me sentindo, quem sabe, muito vazio. Talvez tu diga muitas coisas que tu está sentindo. Eu quero te dizer que quando tu fala isso, tu está caminhando no mesmo erro de Felipe. Felipe quando fala com Jesus, ele fala daquilo que ele estava vendo, sentindo, percebendo. E ele não via que o próprio Deus estava com ele. Porque o foco dele estava na carne, nos sentimentos, na percepção, nas emoções. Talvez tu esteja apenas fazendo um inventário do que tem no natural. Mas no teu espírito eu tenho que dizer algo. Que ali está tudo perfeito. Deus já te fez uma nova criatura. Deus já te transformou completamente dentro de ti. Tu está julgando as coisas por aquilo que tu está vendo pelo natural. E por isso de fato a tua fé, quem sabe, não está estabelecida, não está firmada na Palavra mas está firmada nos sentimentos. Nós precisamos ir além do nosso sentimento, das emoções, e começar a andar no Espírito, porque é o Espírito que nos, vive, nos vivifica. E Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias. Escute aqui, se tu sente ou não sente, se tu percebe ou não percebe, isso não determina a nossa fé, o que determina a nossa fé é aquilo que Deus disse. Diga assim, o que determina a minha fé é aquilo que Deus disse e não o que eu sinto. Então não importa o que tu esteja sentindo, não importa se tu está te sentindo um pouco triste, um pouco deprimido, um pouco mal estar, se tu está te sentindo um pouco com medo, eu quero te dizer que isso não define nada diante de Deus. O que define diante de Deus é a tua fé. O que define diante de Deus é aquilo que Deus diz na sua palavra, e independentemente de Naquilo que tu sente, naquilo que tu percebe, naquilo que tu pensa, naquilo que tu vê, tu continuas crendo. Por quê? Porque ele disse. Porque senão, tu estarás sendo movido pelos teus sentidos. E a Bíblia diz muito claramente que nós conhecemos a Deus pelo nosso espírito o Espírito de Deus se revela a nós pelo seu Espírito e a Bíblia diz que Deus é Espírito e a Bíblia diz que pelo Espírito nós somos vivificados então nós precisamos aprender com Felipe a estar satisfeito não pelo aquilo que nós sentimos não por aquilo que estou vendo mas por aquilo que Deus diz por isso que Preste atenção, quando Tomé veio para Jesus, ele disse, eu não vou crer, na verdade ele falou isso para os outros discípulos, ele disse, eu, eu só vou crer que Jesus ressuscitou se eu ver as marcas na mão dele <risos> e no lado. Quando Tomé estava junto, a próxima vez com os discípulos, Jesus se apresenta de novo, Jesus chama, Tomé vem aqui, olha aqui, olha as marcas na mão, Levantou aqui, olha aqui do lado aonde veio a lança. nisso tu mexe a joelha diante dele. E disse, Senhor meu e Deus meu. O que Jesus respondeu para ele? Tomé, tu viste e creste. Mas mais bem-aventurado. É aquele que não vê, mas crê. O que Jesus disse? Muito mais feliz é aquele que crê. Sem precisar ver ou precisar sentir nada. Ou não precisar ter emoção nenhuma. Eu sei que Ele está comigo sempre. Ele disse, eu estarei sempre convosco. E quando nós continuamos seguindo por aquilo que nós sentimos, vemos, percebemos. Não estamos seguindo e não estamos crendo de acordo com a palavra de Deus. Jesus está sempre conosco, mas muitas vezes somos mais controlados por aquilo que sentimos do que por aquilo que nós acreditamos. Vou falar de novo. Jesus está sempre conosco, mas muitas vezes nós somos muito mais controlados pelo que nós sentimos do que por aquilo que nós vemos. Ou vocês acham que muitas vezes diante de grandes desafios eu não fiquei apavorado? Lá dentro de mim, porque as circunstâncias naturais me apavoravam. Isso eu não sei como resolver. Vai me engolir, vai, me, vai, vai passar, é além, eu não sei resolver isso. Eu sempre gosto de dizer que eu estou como que num teatro diante de Deus. E eu digo assim para Deus: Deus, aquilo que eu tinha para fazer nesse teatro, no picadeiro. No palco eu fiz, agora acabou, eu não sei mais, terminou o meu papel, porque eu não sei mais fazer nada agora, eu não tenho mais o que fazer para resolver esse problema, então agora eu vou sair e vou para o público, eu sempre digo que vou lá para a parte de cima olhar, eu disse eu vou me colocar lá agora e vou ficar olhando, porque agora é hora de tu vires aqui e tu começares a agir independente. Se eu sinto, se eu vejo, mas eu sei que tu vai fazer, porque a tua palavra me garante. Que tu vai fazer. A tua palavra me diz. Os meus sentimentos me enganam. Os meus sentimentos são enganosos. Os meus sentimentos armam ciladas para mim. Mas a palavra de Deus... Ela nunca vai te enganar. Eu não tenho que sentir a presença de Deus. Para Ele estar comigo. Para dizer que Ele está comigo. Ele disse que estaria comigo. Diga Deus está comigo. Sempre. Diga sempre. Ele diz nunca te deixarei. Jamais te abandonarei. Eu não preciso sentir isso, se ele falou, está falado, eu não estou sentindo nada. E eu como um bom descendente de alemão, um bom gaúcho e um bom colérico, você pode imaginar. Ou seja, tudo aquilo que descarta qualquer emoção e qualquer sentimento. Ou seja, se existe um grupo de pessoas, <risos> um grupo de características de pessoas... Que descarta emoção e sentimento. Eu não me esqueço que estava escutando um pregador. E Bob Moffitt, dele disse assim. Se eu estivesse na época da Segunda Guerra Mundial, o que eu pregaria para aqueles alemães lá? Ele disse, vocês precisam ter mais sentimento? Porque vocês estão matando o meio mundo e você não sente nada. Vocês matam essas pessoas? Ele disse, mas Jorge, se eu estivesse hoje vivendo, eu diria exatamente o contrário. Mamofi diz assim, se eu estivesse hoje, eu diria, vocês têm que parar de ficar alicerçando a vida de vocês nas emoções. E vocês tinham que olhar mais para a razão, para a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é que precisa ser seguida e não as emoções. Hoje, nós estamos vivendo num tempo em que as emoções... Estão sendo exaltadas, estão sendo glorificadas. Um dos, dos pais do pós-modernismo, é, ele chama-se Heidegger, ele é um dos principais e ele fala assim, ele ataca a lógica e a razão para abrir espaço à emoção. O que nós estamos dizendo é que nós estamos vivendo num tempo... Em que as emoções, os sentimentos, que as pessoas dizem assim, o importante é que tu seja feliz. Não, não é importante isso. Porque se tu buscar a tua felicidade, tu nunca encontrarás. Escuta, se tu ficar buscando a felicidade, tu nunca a encontrarás. Porque a felicidade é subproduto de cumprimento de um propósito na vida da gente. E se tu buscares a felicidade nas tuas emoções, piora o caminho ainda e pior o lugar que tu alcançarás na tua vida. Nós precisamos alicerçar a nossa vida não naquilo que é emoção, porque a emoção, como eu falei, e como a Bíblia diz, nos prepara a ciladas, nos prepara a traição, nos leva para caminhos inusitados. Mas a palavra de Deus é caminho seguro, é lâmpada para os meus pés. Ela jamais, ela nunca vai nos levar a um lugar diferente daquilo que ela promete. E por isso, eu prefiro cem vezes acreditar, um milhão de vezes acreditar naquilo que Deus diz, do que nas minhas emoções. Porque se eu crer naquilo que Deus diz, independente das minhas emoções, eu vou ver a glória de Deus... Quando Marta e Maria tinham visto o irmão dela sofrendo, estava lá, tinha morrido, Jesus chega e elas estão com aquele sentimento que o irmão havia morrido, que Lázaro havia morrido. Então, querem colocar um peso de culpa sobre Jesus, parece. E diz, Jesus, se tu estivesse aqui, <risos> meu irmão, Lázaro, teu amigo, não teria morrido. Jesus disse, vocês estão sendo conduzidas pela emoção de vocês. Eu não disse para vocês, se vocês crerem, veriam a glória de Deus. Então não importa o que esteja acontecendo. Não importa que tenha morrido o irmão. Não importa que eu tenha o meu sentimento de abandono muito grande. Porque entende que naquela época não havia... Provavelmente eles não tinham, aquelas duas irmãs não tinham pais, porque a Bíblia nunca fala dos pais desses três irmãos. Naquela época, as mulheres não trabalhavam para poder ter o seu suprimento, só havia Lázaro, o irmão delas, que trabalhava para trazer dinheiro para casa, e agora Lázaro havia morrido. Então vocês podem imaginar a situação, e elas estavam desesperadas, sentindo. E agora Jesus disse, vocês estão com o foco errado. Eu disse para vocês que vocês precisam crer naquilo que eu disse. E se vocês crerem naquilo que eu disse, não importando as circunstâncias, não importando as emoções, não importando o desespero de vocês, vocês veriam a glória de Deus. O que eu quero te dizer hoje, querido? Que mesmo que hoje o mundo está com as emoções exaltadas, que todo mundo dá valor às emoções, como se as emoções, a felicidade, o teu futuro, aquilo que vale a pena na vida do homem, aquilo que realmente traz significado na vida do homem, seja as suas emoções. Mas essa é a mentira do diabo para te levar para um poço e para uma desgraça eterna. Jesus veio e te disse. E te diz agora. Se creres, verás a glória de Deus. Não importando as tuas emoções. Se tu queres viver uma vida, uma vida em abundância. Não fica procurando ser feliz. Fica procurando Andar na verdade, viver na palavra de Deus, crer naquilo que Deus disse. E precisamos ir além das nossas emoções e dos nossos sentimentos. Precisamos crer naquilo que Deus disse na sua palavra. E quando Ele diz que estava conosco, que Ele nos ama, Ele te ama. Talvez tu diga, eu não estou sentindo nada que Deus me ama. Deixa eu te dizer algo não precisa sentir nada Deus não te disse sinta o quanto eu te amo ele disse creia quanto eu te amo ele não te diz sinta como eu gosto de ti, sinta como eu cuido de ti não, ele diz apenas creia se creres verás a glória de Deus ele não nos ensina a basear nossa vida em nosso sentimento nossa cultura está exaltando essa posição mas certamente Deus nos ama, apesar de qualquer sentimento. Talvez tu diga para ti mesmo, e tu diga, Eu estou me sentindo deprimido, estou me sentindo abandonado, as pessoas me deixaram, ninguém gosta de mim. Por que tu está dizendo isso? Por que tu está sendo conduzida pela carne? Pelas emoções, por aquilo que tu vê, e não por aquilo que Deus diz, porque Ele diz que Ele te ama. E ele te ama, todos podem te abandonar, mas tem um que me ama e o amor dele é mais do que suficiente. E é maior do que o amor de qualquer um. E se o um mundo inteiro me abandonar não tem problema, porque eu tenho um amor que me ama maior que o amor do mundo inteiro. Agora, por que eu posso afirmar isso? Porque eu estou sentindo? Não, não, não. Porque a Bíblia me fala, porque é a palavra de Deus. Então eu pergunto, o que está controlando a tua vida? Ser Agora escute, para a maioria das pessoas, a palavra ser carnal descreve algo muito pecaminoso. Eles pensam que assassinos, estupradores são carnais. Isso é absolutamente verdade, mas preste atenção. Mas a carnalidade não se limita apenas a em atos pecaminosos, quando a Bíblia usa a palavra carnal, preste atenção. Ela está descrevendo uma pessoa que é controlada pelos seus sentimentos. Vou ler de novo isso. Quando a Bíblia usa a palavra carnal, quando um homem é carnal, não está dizendo apenas que ele vive no pecado. Está dizendo que ele está sendo controlado pelos seus sentimentos. É isso que é ser carnal. E o que é ser espiritual? É ser dirigido, é ser movido por aquilo que a Bíblia diz e não pelos sentimentos ou sentidos. Poucas pessoas permitem que a Bíblia atrapalhe os teus sentimentos. Vou ler de novo. Poucas pessoas permitem que a Bíblia atrapalhe os teus sentimentos. As pessoas preferem viver nos seus sentimentos. Preferem estar no buraco dos seus sentimentos. E não deixem a Bíblia interferir naquilo. Tá é bom, o que eu quero, apóstolo, é que meus sentimentos sejam mudados. E o que Deus quer é que tu creia na palavra dEle. Se creres, verás a glória de Deus. Tomé, tu viste e creste, mas muito mais bem-aventurado é aquele que não vê, mas crê. Hoje eu quero deixar essa mensagem para a tua vida. Que quando eu pensar de forma correta, a minha vida vai em direção aos pensamentos que dominam a minha mente. E quando o meu pensamento diz assim, é muito importante o que eu estou sentindo, então a tua vida está sendo controlada pelas tuas emoções. Eu já tenho que te dar o veredito. Se tu está sendo controlado pelas tuas emoções, <risos> te prepara para um fim terrível. Porque o coração do homem é mais enganoso do que qualquer coisa. Há caminhos que o homem parece direito, mas o fim são caminhos de morte. Mas, se os teus pensamentos estão alicerçados naquilo que Deus estabeleceu, na sua palavra, naquilo que ele disse. E se tu decide, não importa o que eu estou sentindo. Importa aquilo que eu creio. Importa aquilo que a palavra de Deus diz. Se creres, independente das emoções, independente da circunstância, verás a glória de Deus. A Bíblia não diz se sentires bem. A Bíblia não diz se fizeres a coisa que te sinta bem. A Bíblia não diz se tu tiveres emoções fortes com Jesus. Tudo isso... Ele vai te dar. <risos> Muito fortes. Mais fortes do que qualquer coisa, eu te garanto. Mas isso não pode ser a nossa busca e a direção da nossa vida. Se não houver vacas nos currais, se a videira não der fruto, se a oliveira secar, se os animais não, não terem leite, se tudo ao meu redor me decepcionar, eu me alegrarei em ti Senhor e louvarei o teu nome. Uau! Esse profeta sabia o que dizia. Ele dizia, não importa as circunstâncias que estão ao meu redor, não importa se está indo tudo bem ou tudo mal, não importa o que eu esteja sentindo, porque ele diz quebrou tudo, a seca acabou tudo, os animais não tem mais nada. A minha produção de oliveira, que eu ganhava dinheiro para sustentar minha família, foi. Não há mais uvas, da onde eu gerava um sustento da minha vida financeira. Ele diz, não importa, qualquer coisa dessa, eu me alegrarei em ti. Ele não está dizendo, eu me alegrarei nas minhas emoções, eu não me alegrarei nas minhas circunstâncias. Deixa eu te dizer algo. Se aquilo que tu crê está baseado nas tuas emoções e nas tuas circunstâncias, chegará o dia em que não haverá boas emoções. Não haverá boas circunstâncias. O mundo vai te acusar. As emoções vão te trair. O sentimento é de desgraça e de derrota. E se tua fé está estabelecida, está alicerçada nisso, quem é que tu será? Então, jamais podemos estabelecer a nossa fé sobre aquilo que nós vimos, sobre os nossos sentidos, sobre as nossas emoções. A nossa fé está em Deus. Só nele. Na sua palavra.